0: Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. Hazır mısın? Hazırım. Ozan, tükenmişlik sendromu. Ne
1: diyorsun? Eskiden de vardı tükenmişlik sendromu. Ama eskideki insanlar ne yapıyordu? Yorgun, bitkin, artık bir şey yapmak istemiyor, üretemiyor vesaire mecbur. Devam ediyordu. Böyle insanlar yok mu şu an? Var. Ancak tükendim, ben artık biraz kafamı dinlemek istiyorum diyen insanlar bizim toplumumuzda maalesef çok az. Çünkü bu bir lüks. Tükenmişlik sendromu bir lükstür. İskandinav ülkelerindeki insanlar belki Amerika. Bu coğrafyalardaki insanlar bunu söyleyebilir. Neden? Çünkü kendilerini o tükenmişlikten kurtaracak süreçte idare edebilecekleri maddi ve manevi bir birikimleri vardır. Ama bizde maalesef sen o birikimi de yapamadığın için zaten tükenmiş olduğunun farkına varamıyorsun. Diyorsun ki ya ben de bir haller var. Hani zengin cetlek oldum bugün der. Fakir der ki ben biraz mal gibiyim. <gülüyor> Tamamen bununla alakalı. Atatürk filmini izledim geçen.
0: Çanakkale taarruzu esnasında bir replik var. Askerlere şöyle sesleniyor Atatürk. Durmak yok, yorulmak yok, ölmek yok. Sonra gel tükendim de. Hadi. Ozan, yetişkin olmak ne demek?
1: Soldan sağ bir çizgi çek. Başladığın yer doğduğun, çizginin sonu da öldüğün yer. Sonra o çizgi üzerinde bir ufak bir ara ver ve üstüne 18 yaş yaz. Hı hı. 18 yaşına kadar geçen işte o süre senin çocukluğun ve o güzel anıların. 18'den sonra ölümüne kadar geçen sürede senin sürekli çocukluğunu anıp o güzel anıları tekrarlamak istediğin, o günlere dönmek istediğin zaman. Sana en çok acı veren o eskiye dönememek ama gelecekten her zaman daha iyisini beklemek zorunda olman. İşte bunun adına yetişkinlik diyoruz.
0: Tam böyle bir dövme var benim sol kolumda. 18 yaşında yaptırdım. Sende ama yetişkinlik tarafı daha hareketli. Öyle mi? E i̇çimizdeki çocuğu öldürmediğimiz zaman yetişkinlik hayatımız da hareketli oluyor. Ya. Ben çocukluk dönemimde, gençlik dönemimde çok idim. Yani ailemin böyle eyvah biz bu çocuğu ne yapacağız? Bu ne işe girer, bu ne çalışır, ne başka bir şey yapar diye endişelendikleri bir karakterdim. E yetişkinlik dönemim ona kıyasla daha sakin geçiyor. Ama içimdeki
1: çocuğu da yaşatıyorum yani. Ben de daha farklı yani çocukken daha sakin olduğum bir dönem var 18'i geçtikten sonra öncesinde yaşayamadığım şımarma hakkımı o biraz böyle naz yapma hakkımı onları arar halde buldum kendimi ve bunları yapabildiğim insanları da hep hayatıma aldım çünkü insan sevdiği birine neden şımarır biliyor musun sevgiyi ilk tattığı dönemlere gider. Ve o sevginin en saf olduğu zamanlar hep çocukluk zamanları. Aileden, abisinden, ablasından, arkadaşlarından gördüğü en saf sevgide şımarma hakkım vardır. Ancak bunu büyüdüğün zaman o hisleri seninle birlikte anlayan ve karşılık veren biri varsa sen işte o dönemlere geri dönüyorsun. Nereye? Onları ilk tattığın yerlere.
0: Bence erkekler en iyi zamanı erkek arkadaşlarıyla geçiriyor. Ya benim en eğlendiğim zamanlar... Arkadaşlarımla olduğum zamanlar ama baktığın zaman ne yapıyoruz? Evet ciddi şeyler de yapıp konuşuyoruz. Ama erkekler bir araya gelip aslında çocukça şeyler yapıyor. Yani 13 yaşındayken ne yapıyorsak
1: benzer şeyler yapıyoruz. Veya hiçbir şey yapmıyoruz. Evet İyi erkek arkadaşlar bir araya geldiği zaman hiçbir şey yapmama hakkına da sahip. Abi oturalım bir şey açalım saçma sapan saatlerce ona bakalım. Evet. Yan yana olmak bile sanki böyle telefonu şarja takarsın ya. Ama sessiz moddadır. Hmm. Ne kafana ağrır ne ekstra yorulursun. Ama aynı zamanda tekrar enerji de olmaya başlarsın. Evet abi biz erkek erkeğe bir araya
0: gelince ne yapıyoruz sanki? Yani ya halı sahaya gidiyoruz, ya poligona gitmek istiyoruz, ya PlayStation oynuyoruz. Çocukluğumuzda yaptığımız her şeyin aynısını yapıyoruz aslında. Demek ki ne oluyor? Hani böyle evli adamlar, ya çocuklarla bir haftada bir görüşeyim be dediği zaman aslında adam evliliğinin içerisinde baba olarak, koca olarak, yetişkin olarak zaten bir mesai yapıyor sürekli. Haftada bir gün o arkadaşların yanında oynadığı oyunu... Yaptığı sohbeti onun aslında çocukluğuna dönüşü belki. Orada şarj olduğu bir alan. Erkeklerin erkeklerle, kadınların da kadınlarla zaman geçirmeye ihtiyacı var. Bak evet biz kadın erkek olarak bir elmanın iki yarısı olabiliriz. Birlikte var olmamız gerekebilir. Ama erkeğin erkekle, kadının kadınla kendi içinde yapmaktan hoşlandığı aktiviteleri yapması gerekiyor. Bir de bunun içerisinde de partnerler yan yanayken çocuk olabilecekleri bir alan bulabilirlerse o zaman... Gerçekten güçlü bağlantılar kuruluyor. Çünkü en güçlü bağlantılar çocukluktan başlayarak kurulur. Doğru. O yüzden salın adamları gitsinler haftada bir iki gün.
1: Siz de kafa ya. dinleyin. Siz de kafa dinleyin. US Foods tarafından yapılan bir araştırma var. Her dört kuryeden biri götürdüğü yemeği tadıyormuş. Yani sana gelen her dört yemekten bir tanesinden... Bir ısırık alınmış olma ihtimali var.
0: Böyle bir dünya var mı? Ama göz
1: hakkı diye bir şey var. <gülüyor> bir bakmış belki kontrol ediyor yani. Hani şöyle bir acaba iyi mi müşterimize rezil olmayalım belki kötü bir şey geldi. Osmanlı'da da var ya.
0: Abi göz hakkı nerede var biliyor musun? Restoranlarda kedilerin göz hakkı ve köpeklerin göz hakkı var. Sen bir yemek yiyorsan etrafta da bir hayvan yanına yaklaştıysa onun kafadan bir göz hakkı var. Tamam. Ona payını vereceksin. Bir de şu olmuyor mu bazen bir yemek yiyorsun bir kedi yaklaşıyor yanına ya yediğim yemek senlik değil diye ona onu izah etme sorumluluğu hissediyorsun üzerinde öyle bir ihtiyaç hissediyorsun üzerinde diyorsun ki bak kuzum bu senlik değil böyle tabaktan alıp tek tek koklatarak ona diyorsun ki bu seni yiyeceğim bir şey değil. Ve anlıyor değil mi? Tabii kok diyor böyle diyor ki tamam devam edin siz diyor problem yok diyor yiyemeyeceği bir şey ise.
1: Aspava yerim abi. Ben hiç aspava yemedim. Yersin anlamını biliyor musun? Yok. Allah sağlık, para, afiyet versin amin. Şimdi böyle bir güzel dilek de var. Gerçek mi bu? Gerçek abi. Bir de Ankara'da hep öz aspava, öz hakiki aspava, yıldız aspava daha parlayan yıldız aspava. <gülüyor> Ürettiğin şey aynı olsa da isimden farklılaşmaya çalışıyorsun. Yemek aynı özlem paha biçilemez. Onların da hepsinde şey söylerler başka şubemiz
0: yoktur. Bu fotoğrafı görmediğiniz yer şubemiz değildir. <gülüyor> Güzel. Şöyle bir dayı. Benim Nişan hasta olduğum bir köfteci var biliyorsun. 10 Aynen. yıldır orada yemek yiyorum ve onun duvarında oraya gelmiş olan ünlülerin fotoğrafları var. Bir gün benim fotoğrafım oraya asarlarsa işte o gün... Asıl başarı, asıl gurur o değil mi? Evet. Babama atacağım ve diyeceğim ki benim köfteci de fotoğrafım var. İşte yıldızlar geçidi.
1: Hollywood'dasın. O köfteci de varsan... Olay bitti.
0: Evet orada böyle Pascal Numa, Fatih Terim. Kayeden Sercan. Çorba içerken.
1: Ayıp olmaz. Sen geldiğinde asıyorlarmış mesela. <gülüyor> <gülüyor> Razıyım. <gülüyor> ee, Mazursun be. Hazırım. Ozan. Hı? Sana zenginmişsin hissi veren şeyler. Airfryer. Kesinlikle. Artık Airfryer'ı olmayan adama kız vermiyorlar. Ondan sonra robot süpürge geliyor. Aaa robot süpürge alıp kullanan var mı acaba ya? Var odaların isimleri var falan filan kendisi yokken onunla bir bağ kuruyor uzaktan. Doğru. Yalnız, yalnızlık hissini de alıyor mesela. Doğru ama bak robot süpürge şöyle bir alet alırsın ama kullanmazsın. Çünkü evin ona uygun değildir biz Amerika'da mı yaşıyoruz böyle 200 metrekare evler falan hani halısız her yer düz. <gülüyor> Ya bizim ülkemiz düz değil ki evimiz düz olsun. <gülüyor> böyle
0: buzdolabını açtığın zaman ketçap mayonezden başka sos varsa o evde ben sanki o ev halkı zenginmiş gibi hissediyorum. Tabii barbekü varsa mesela okey. Evet. Yani. Bir de böyle onlar bazı şeyleri kürdan batırıp servis ediyorsa var ya Ozi Çok zenginler ya. Çok zenginler be.
1: Dönem başlıklı diş fırçası.
0: Yine alınıp kullanmayan objeler arasında benim için mesela ben robot süpürgesini de aldım kullanmadım diş fırçam da var kullanmadım. Benim hiç olmadı mesela. Delikanlıyı bozacak bir şey zaten. Öyle söyleyeyim sana. Bir de beni çok zengin hissettiren bir alışveriş yaptım bu hafta. Amerikan servis dedikleri bir şey var. Tabakların altına serdiğin. Benimki bambudan. Bu hafta yediğim bütün yemeklerde böyle tabağı onun üzerine koyduğum zaman... ...acayip yetişkin ve son
1: derece kendimi sofistike hissediyorum onda yemek yer. Bir de aşçı gibi de hissediyorsun. Tabii. Ben çok iyi yemek yaparım Tabii. falan. Çünkü niye? Araçlarım tam... ...küçükken basket oynuyorum, babam da bana tam bunlara benzer bir şey söyledi. O dönem Kobe Bryant çok meşhur, Vince Carter, Tracy McGrady, inanılmaz oyuncular falan. Tabii onların ayakkabılarına özeniyorum. Babam da para vermeyecek ya onlara. Döndü bana dedi ki, oğlum ayakkabı mı oynuyor basketbolu? Sen oynuyorsun, çıplak ayakla da oynarsın dedi. Ya ben buna sevineyim mi, üzüneyim mi, bana iyi bir şey mi dedi, kötü bir şey mi dedi, anlayamadım. Sonra zaten o pasajda satılmayan tapten bir ayakkabı vardı... Adını bile bilmediğim bir basketbolcunun ayakkabısı dedi. Babam dedi ki al ünlünün ayakkabısıymış. <gülüyor> <gülüyor> Aldık gittik. Zenginlik hissiyatı verdi mi? Verdi.
0: Peki bugün baktığında doğru söylememiş mi ya? Basketbolu ayakkabı oynasaydı
1: antitekumpo zaten NBA'de olamazdı. Ama alet işler el övünür diye bir laf da var mesela. Hmm. Sen elindeki araç gereç kadar varsın. Yoksa ne yapacaksın ya yani taş bulmuşsun? Onu elmasa nasıl dönüştüreceksin? Nasıl keseceksin veya ona uygun? Hadi.
0: En büyük araç burada zihnimiz ama. Aklımız ermeye başladığından beri belirli bilgileri böyle parça parça topluyoruz. Cebimize koyuyoruz. Böyle küçük taşlar gibi çakıl taşlarını topluyoruz. Az da olsa bir enstrüman öğrenmişsin. Onu cebine koymuşsun. Böyle parça parça taşlarla doldurmuşsun cebini. Ve diyorsun ki yani hiçbiri bir işime yaramıyor. Tamam mı? Ve ağırlık yapıyorlar. Ceplerin çünkü taşla dolmuş. Sonra bir gün geliyor. Bugün olduğu gibi. Bir bakıyorsun son 20 yılda emek verdiğin parça parça her şey bugün elmasa dönüşmeye başlamış. Yani o zaman da insan diyor ki keşke ceplerim boşken, zamanım bolken olabildiğince çok taş toplasaymışım cebime ki bugün daha fazla elmasım
1: olsaymış. Şurada yanılıyoruz. O taşın senin onu ilk bulduğun günkü değerinde değil. Senin o taşı cebinde ne kadar uzun taşıdığınla alakalı. Sen herhangi bir taşıda... Herhangi bir yeteneği uzun bir süre yanında taşıyıp onun üzerine eğilirsen tıpkı bir elmas gibi gerekli baskılardan sonra o gerekli süreçlerden sonra herhangi bir taşı bile elmasa çevirebilirsin. Asıl mesele bu. Evet. O
0: yüzden genç yaşta yapabildiğiniz kadar çok şey yapıp öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenin. Sonra insanın aynı enerjisi olmuyor.
1: Peki diyor ya bir Karadeniz türküsünde. Geçti bizden sevdalık, al cebimden taşları. Hmm. Acaba seninle işin bitti mi diyor yani? Bana yaşattıklarını geri al mı diyor?
0: Benim üzerimdeki bıraktığın yükleri al artık mı diyor acaba? İnanılmaz sözler geçiyor bazı şarkılarda ya. Cem Karaca'nın. Hiçbir şeyim az olmadı, senin olduğun kadar. Ve hiçbir şeyi istemedim, seni istediğim kadar.
1: Sen de başını alıp gitme, ne olursun? Ne olur, tut ellerimi.
0: Cem Karaca'nın ne kadar güzel şarkıları var ya. Yani hikaye anlatarak şarkı söylemenin bir dönemi vardı mesela. Çok güzel o mesela, Tamirci Çırağı. Baştan sona, yani hepimizin Türkiye'deki Tamirci Çırağı ile ilgili farklı bir filmi vardır kafasında mesela. Benim hep o şarkıyı duyduğumda hep aynı görüntüler gelir gözümün
1: önüne. Çünkü benim orada çektiğim bir film var çok önceden. Tamirci Çırağı öyle bir şarkı ki ben ne zaman dinlesem gerçekten o tamirci rolüne giriyorum. Uh -huh. Yani sevilmeyi hak etmeyen o pozisyon, o fakirlik, o fukaralığa giriyorum. Yani ruhani bir fukaralık yaşıyorum. Diyorum ki ve ben bunları hak etmiyorum abi. Biri beni keşfetmeyecek tamam okey. Biri beni sevmeyecek. Gerçekten o şarkıyı dinlediğim zaman onlu yaşların başındaydım ve üzülüyordum yani o tamirci çırağına üzülüyordum yani. İşte
0: sana bu duyguyu verebildiyse zaten o zaman başarılı bir eser olmuş değil mi?
1: Tabii.
0: Şiiri, şarkıyı bu kadar sevmemizin sebebi de bu zaten Ozan. Adamın biri, kadının biri oturup bazı duygularını böyle cümle cümle yazıyor ve sen aradan çok uzun zaman geçmesine rağmen
1: o sözlere bakıp bir duygu yaşayabiliyorsun. Öyle yazmışlar ki ve öyle güzel bestelenmiş gitar acı çekiyor o tamircinin ruh hali o çalan gitarda var ve kokusu var o şarkının biliyor musun? Tamirhane kokuyor, is kokuyor o şarkı.
0: Şiir demişken Nazım Hikmet demeden geçebilir miyiz?
1: Geçemeyiz. Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi geceleri ateşler içinde uyanarak ağzımı musluğa dayayıp su içer
0: gibi. Seviyorum seni. Uçakta ilk defa denizi geçer gibi, seviyorum seni, yaşıyoruz, çok şükür der gibi. Çok şükür. Yani az e buradan bir Fatiha'a götürüyoruz. Ozi, haftanın kelimesi. Seni çok özledim. Söylenmeli. Seni seviyorum
1: lan daha kuvvetli bir cümle olabilir. Özledim. Bence böyle olmalı. Seni çok özledim. Seni aşırı özledim. Özledim.
0: Yeterli. Bence değil. Özledimle seni çok özledim arasında
1: çok fark var. Özledim dedikten sonra aslında o durumdan kaçamadığın çok ciddi bir yoksunluk var. Böyle bir kuyuya atılmış gibisin. Sesin ancak bir kelime çıkabilecek kadar hmm. var. Yani o çığlık birkaç kelimelik değil, tek celsede hmm. öyle bir nefeste çıkıyor. Özledim. Söyleyeceklerim bu kadar kısa ve derin. Hayat kısa.
0: Kuşlar uçuyor. O yüzden özlediğimiz zaman özlediğimizi söylememiz gerekiyor. Çünkü pişman olursun yoksa. Bir aşk tüm dünyaya. Hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.
1: Pişmanlık demişken Yusuf Atılgan'ın bir pişmanlığı var hmm. ve Oğuz Atay öldükten sonra bunu bir yazısında kaleme alıyor. Yusuf Atılgan'ın bir gün kapısı çalıyor ve bir paket geliyor. İçini bir açıyor. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı. Hmm. Ve imzalı olarak Oğuz Atay tarafından yazılmış bir not ilgileneceğinizi umarak. Hmm. Öyle ki Oğuz Atay, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabındaki birkaç satırdan esinlenerek yüzlerce sayfalık, şaheser değerindeki o tutunamayanları yazıyor. Hmm. Ve sonra bunu paylaşmak için de Yusuf Atılgan'a gönderiyor. Tabi Yusuf Atılgan kitabı okuduktan sonra aslında çok etkileniyor. Ama diyor ki bu kadar güçlü bir yazar, benden iki kelime takdir duysa ne olur, duymasa ne olur diye düşünüyor. Tabi aradan yıllar geçiyor ve Oğuz Atay ölüyor sonrasında Oğuz Atay'ın aslında Yusuf Atılgan'a ne kadar hayran olduğu, ondan iki kelime duyamadığı için bu kitabın onda hep buruk bir acısı olduğunu hmm. öğreniyor. Ve yıllar sonra işte bu pişmanlıkla keşke hayatta olsaydı ve yanına gidip ona bir şeyler yazıp kaleminin ne kadar güçlü olduğunu anlatabilseydim diyor. O yüzden hayat pişman olamayacak kadar kısa.
0: Ozan. Ozan. ...sana ebay sarısının hikayesini anlatacağım... ...bakalım neler çağrıştıracak sana. Şimdi ebay web sitesi... ...ilk yayına çıktığı zaman... ...arka planı tamamen sarı. Bir gün tabii akılları başlarına geliyor... ...ulan sarı web sitesi mi olur? Biz bunu diyorlar beyaz yapalım. Bir gecede web sitesini beyaza çeviriyorlar... ...ve binlerce şikayet maili geliyor. Başka hiçbir şey değiştirmemiş olmalarına rağmen... ...kullanıcılar diyorlar ki... ...biz arama butonunu bulamıyoruz... ...aradığımızı bulamıyoruz... ...bu site çalışmıyor artık filan. Ve tepkilerden dolayı geri dönmek zorunda kalıyorlar sarıya. Ama beyaza da çevirmekte hala kararlılar. Sonra şöyle bir fikir ortaya çıkıyor. Biz her gece sarı rengini bir ton açalım. Beyaz olana kadar. Her gün sitenin rengi bir ton açılıyor. Bir ton açılıyor. Beyaza ulaşmaları birkaç ay sürüyor. Ve ulaştıktan sonra şikayet mailleri binde biri kadar geliyor. Yani insanlara değişikliği ve istemedikleri bir şeyi... Parça parça, küçük küçük hissettirmeden yaptığın zaman kimsenin sesi çıkmıyor.
1: İşte ne olduysa yavaş yavaş oldu bize diyorlar ya. Aynı şekilde bir kurbağa deneyi var. Kurbağayı kaynayan sıcak bir suyun içine attığın anda zıplayarak kaçıyor. Evet. Ama kurbağayı ılık bir suyun içerisine bırak ve o ocağın altını birazcık aç. Yavaş yavaş ama kısık kısık. Kurbağa kaynadığının farkına bile varmıyor. Ve sonrasında ölüp gidiyor. Bizde zaten ne olduysa hep yavaş yavaş oldu.
0: George Perek diye Fransız bir yazar var. Ve bu adamın edebiyat dünyasında çok ses getirmiş bir kitabı var. Bu adam 300 sayfalık polisiye bir roman yazıyor. Ve romanın tamamında E harfi geçmiyor. Ve çeviri yapan herkes de buna saygı duyarak ve buna uyarak kendi dillerine E harfini kullanmadan geçiriyorlar. Buna Türkçe çevirisi dahil. Peki neden? Fransızca'da E harfi onlar anlamına geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı Fransız işbirlikçiler ailesini kaçırıp Nazilere teslim ediyor. Ailesini kaybediyor ve yıllar sonra Nazi kamplarında öldüğünü öğreniyor. Ailesini yani onları kaybetmiş olmasının acısını romanında onlar kelimesine denk gelen E harfini kullanmayarak dışa vuruyor. Ve romanın adı ne biliyor musun? Kayboluş.
1: Kayboldum yani. Kaybeden alkolü
0: burası. <gülüyor> <gülüyor> Ozancım o zaman soru cevap bölümüne geçiyoruz.
1: En sevdiğim.
0: Heyecanlı mısın?
1: İnanılmaz. Ha. Ozan Hı. özlemek. Abi özlemek erken saatleri alınsın sonra uykusuz kalıyoruz. <gülüyor> uykusuz kalmadığın bir aşk ve özlem de zaten... ...gerçekten hissetmediğin bir şey biliyor musun? Çünkü iş güç arasında unutuyorsun onu. <gülüyor> Akşam yatıyorsun yatağa... ...hoop hoş geldin. Hoş geldin ya. Bu gece de uykusuzuz. Merhaba. Bu gece de ölüyoruz.
0: Bak yine senin uzmanlık alanların. Diyor ki... ...her şey çok yolundaydı,
1: beni terk etti. Neden? Neden? Söyle. Bazı insanlar... ...mutluluğu yönetemiyor. Çünkü mutlu olmak... Huzurlu olmak onlar için bir kaos sebebi. Çocukluk dönemlerinde o tam gençliğe adım atarken stresli, problemli kavga dövüşün içinde büyüdülerse gerçekten büyüdükleri zaman düzgün bir ilişkide, düzgün bir işte rahatsız hissetmeye başlıyorlar. Çünkü hep sorun çözen tarafta oldukları için sorunsuz bir tarafta kendilerini yetersiz hissediyorlar. Belki bu yüzden de gitmiş olabilir. Başkasını da sevmiş olabilir. Olabilir. Olabilir. Oluyor. Duyuyoruz. Diyorlar. Soru. Hı. Aşk acısı ne zaman geçer?
0: O aşkına bağlı biraz. Çünkü bazı aşklar mapus gibi. Hani diyor ya düştüm ormana yol belli değil, yatarım yatarım gün belli değil.
1: Allah sabır versin.
0: Amin. Süper soru. Yanlış iş mi? Yanlış aşk mı? Kötü şans mı? Hangisini seçersin?
1: Yanlış aşk. Aşkın doğrusu olmaz ki. Doğrusu olsa aşk olur mu? Olmaz.
0: Ben kötü şans dışında her şeyi seçerim. İnsanın bahtı iyi olacak, bahtı.
1: Soru. Evet. Beni sevdiğinden nasıl emin olabilirim? Abi eğer seni şüpheye düşürüyorsa seni sevmiyordur. Ya da en azından... Senin beklediğin gibi seni sevmiyordur. Yine olmamıştır yani. Gerçekten ortada içine sinmeyen şüpheli bir şey varsa o günden güne seni yer. Belki ertesi gün çıkmaz, aylar sonra, yıllar sonra çıkar ama seni tükettiği için, artık içini çürüttüğü için çıkar. O yüzden şüphe varsa... Biz yokuz
0: orada. Ozan Tuğan'a demiş ki belirsizlikten daha kötü bir şey var mıdır? Kafka der ki olmuyorsa olmasın ama oluyormuş gibi olmasın. Kötüdür. Yani belirsizlik berbat bir şeydir.
1: Onun için atkı örüyorum. Sizce beğenir mi? Ek olarak bir kazak bir de kupa almayı düşünüyorum. Beğenmezse gel biz buradayız. Asıl sevgi ne biliyor musun? Sevdiğin insana o hediyeyi almak değil. O hediyeyi ararken geçen sürede sevdiğini düşünmek. Bunu alsam beğenir mi? Şunu alsam ona yakışır mı? Ah bunu ona örsem... Onu soğuktan korur mu? Bunu versem karnı doyar mı? Hı hı. Asıl sevgi bu. Ve en güzeli işte. Hediye almak değil. Hediye vermek. Bundan öte bir mutluluk yok. Katılıyorum.
0: Ozan, aş bir yemekse yanına ne içilir? Soğuk su. <gülüyor>
1: <gülüyor> Soru. Evet. Kalpte okey ama beyinde hayırsa ne olacak? Olmayacak. Olur olur. Kalp beyni ikna eder.
0: Ya kalp beyni ikna eder de beynin ona hayır demesinde bir alamet var tamam mı? Kalbiyle sevdi diye hiç olmayacak insanlar ama seviyorum abi diye peşinden gidip hayatını yakan bir sürü genç var yapmayın ya. Seviyorum ama bu at hırsızı. Ya öyle şey mi olur abi? Biraz da aklına bakıp diyeceksin ki bu at hırsızı. Ya tamam sev de peşinden gitme tamam ya, yani. Bir hani miktar sev. sev yani. Hakan sormuş yarın mı yoksa bugün mü? Hakan'cim. İnsanın bir ayağı gelecekte, bir ayağı geçmişte olursa işediği yer bugün olur. O yüzden gün bugün. Tatlı bir soru var Nisa. Kız isteme de kahveye tuz atılır mı? Kız istemeye gitmedim ama ben böyle ufak gelenekleri çok seviyorum açıkçası. Gelenekler bir toplumu oluşturan şeylerdir aslında. O yüzden böyle küçük ve bize ait olan geleneklerimizi sürdürmeyi ben çok sempatik buluyorum. Bunları yitirmememiz gerekiyor. Ben kahve içmiyorum. Yani benim için daha büyük problem tuzdan ziyade
1: kahve içmek olacaktır. Evde kaldın işte. O yüzden evde kaldık. <gülüyor> Soru. Aşk istemiyorum deyip sevgili yaptı. Ne yapmalıyım? Aşk değil seni istemiyormuş. E,
0: maalesef acı gerçeklerle yüzleşmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu birkaç programdır söylemeye çalışıyoruz. İlişki istemiyorum diyor ne demek istiyor. İlişki istemiyorum demek istiyor. Senden hoşlanmıyorum diyor. Ne demek istiyor? Senden hoşlanmıyorum demek istiyor. Aşk istemiyorum dedi. Sevgili yaptı. Maalesef aşk değil seni istemiyormuş. Acı gerçeklerle yüzleşmek tedavi olmanın yarısı. Yani
1: sevgilisine de aşık olduğu anlamına gelir mi?
0: Her Gelmez. Zaman değil. Gelmez. Madem yalan bir dünyadayız acılar neden gerçek? Değil aslında. <gülüyor> Hepsi zihnimizde ya. Acı gerçek abi. Ama zihnimizde gerçek de o zaman. Her şey beyninde gerçek. Unutsan o anıyı acı diye bir şey yok. Unutsan insan mısın? Değilsin güzelim de beyninde yani.
1: Gerçek. Tamam. acı çeksen şu köşeye. Soru. Reddettikten sonra gelen pişmanlık. Oh iyi olmuş sana. O <gülüyor> oh. Müthiş bir soru. Bir kıza nasıl hislerini açıklarsın Ozancı? Yani gözlerinin içine bakarım. Evet. Şu an sana yapıyorum. Yap bana aşık olacaksın gibi.
0: Yap bir tane. Yap bir tane. Ozan Bozkurt kızdan hoşlanıyor. Karşısında var bayan kişisi. Sen de hadi hislerini açıkla bana. Dostlarımıza burada bir örnek ol. <gülüyor> Kızım ben senden hoşlanıyorum. Ben senden hoşlanıyorum. Ben senden hoşlanıyorum ya. Bu kadar ya.
1: Söyleyeceksin. Soru. Evet. Birçok kıza yazdığı öğrenilen eski sevgiliye ne denir? Eski sevgili denir. <gülüyor> Yolun açık olsun paşam. Soru. Hı hı. Kitapla yürünür mü? Hı hı. Yani yürünür de yürüdüğün kişiye bağlı. Biraz antipatik de
0: olabilirsin. He. Her şeye uyacak bir tavsiyem var. Ne kadar basit o kadar iyi. Less is more. Komplike düşünmeyin. Kitapla mı, şöyle mi, şarkıyla mı, böyle dersem ne olur, şiir mi okuyayım? Çok basit. Ne kadar basit o kadar iyi.
1: Seni görünce yaşayamadığım çocukluğum geliyor aklıma. Hüzünlenirken kahkahalar atıyorum. Ozan Bozkurt.
0: Yaz bunu. Kitap yazsana
1: sen ya. Soru. Evet. Bir gezegen olsaydınız hangisi olurdunuz? Ben kara delik olurdum ya. Kara delik gezegen mi? Cahal. Gezegenleri yutan bir cisim. O da bir gezegen ama aslında. Değil.
0: NASA'nın NASA soğuduğu... bundan haberi
1: var mı? Var. O kadar soğuduğu için inanılmaz ağır bir kütleye sahip oluyor ve uzayı büküyor. Tamam ama gezegen değil. Sen NASA bakanı mısın? <gülüyor> Sen astronot musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Soru. Hı. Ayrıldık. Hı. Saç tokamı geri verdi. Verdiğinde parfüm sıkıp verdi. Acaba neden öyle yaptı? Sen bu kişiden kaç arkadaşım? Gerçekten kaç? Yani ayrılırken bile bu kadar detaycı, yani bu kadar mesaj veren biri sana dürüst olamadığı için zaten becerememişsiniz siz bunu. Yani mesajların, böyle metaforların arkasına saklanan bir ilişki yaşamayın. Gerçekten.
0: Hayvansı bir içgüdü olabilir. Biliyorsun köpekler alanını işaretlemek için koku bırakır. O da kendince böyle hani e, hala kokum üzerinde gibi bir hareketle bulunmuş olmak isteyebilir. Yani ee, buraya nasıl bağladın konuyu? İşte it herifin tekiymiş demek ki.
1: Yani. <gülüyor> Aman Allah'ım. Son soru yapalım. Birisini güzel olduğu için mi seversiniz yoksa sevdiğiniz için mi güzeldir?
0: Güzel olduğu için sevmeye başlarsın. Sevdikçe güzelleşir. Hikayeden adamlar sona erdi yakında çok güzel sürprizlerle geleceğiz öyle sizi seviyoruz Hoşçakalın Görüşmek üzere Bir aşk
1: tüm dünyaya
0: hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta!